0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 5. Los ideales que conforman la novela de Emily Brunt. Cumbres borrascosas. Una personalidad realmente muy extraordinaria. Entre otras razones, porque ella sí corresponde, sobre todo su obra, su vida es una vida también como la de Jane Austen, que no pasó gran cosa. Pero escribió una obra muy extraordinaria y por eso quiero hacer énfasis en qué diferente tipo de novela es Cumbres Borrascosas frente a Orgullo y Prejuicio. Se publicó un poquito después que Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas, yo diría que es así, desafía de manera radical las normas y la moral de su tiempo. Si Orgullo y Prejuicio es una comedia social, porque las costumbres se reflejan en la moral y la moral en las costumbres, bien podríamos decir que Cumbres Borrascosas designa por igual, o más bien desafía por igual, la moral y las costumbres, impulsada por los instintos de la pasión, o sea, lo que busca esa novela es la pasión, la intensidad emocional y curiosamente la destrucción, como buenos personajes bayronianos y diabólicos. Cumbres Borrascosas está también más cerca de la novela gótica o de un romance mitológico que de la novela social o de costumbres de Jane Austen. Tal vez la novela gótica, por excelencia, es El monje de Lewis, que es la historia, una historia diabólica, en donde un hombre, en principio, seduce a otro hombre, pero ese hombre está disfrazado de hombre, pero en realidad es una mujer, y hacen un contacto con el diablo. Esa es una novela del siglo XVIII de la época gótica. Y me imagino yo que Emily Bronte la leyó de una manera muy diferente, hizo ciertas adaptaciones a una historia que ella conocía también muy bien, porque al igual que en el caso de Jane Austen, Emily Bronte vivía en la provincia inglesa, y era hija de un pastor protestante de nombre Patrick Bronte, que era un pastor protestante de origen irlandés, y su madre, ella sí había nacido en Inglaterra, muere de cáncer, tenía más hijos, pero varios murieron, pero tenía una hija, la mayor, que es Charlotte, después Anne, después Emily, y un hombre, un varón, que se llamaba Branwell. Eran todavía niños cuando muere su madre, después de que el reverendo Bronte fuera designado a vivir a un pueblecito que se llama Haworth, cerca de los páramos de York. Y en esa casa, en los flancos de una colina, en medio de un paisaje de desolación, desde donde se podía distinguir la ciudad de Kigli, pero a la distancia, crecieron estos excepcionales hermanos más bien, vamos a decirlo mejor, estas excepcionales hermanas, porque todas serían escritoras. De hecho, todos querían ser escritores, hasta el hombre Branwell quería ser. La infancia de estos cuatro niños, yo insisto que había dos hijas más, pero que murieron, en donde vivían en el total aislamiento, como les digo, se dicen los páramos de, del norte de Inglaterra, cerca de York, cerca de Escocia. Son desolados, hay no sé, arbustos de lavanda, muchísimas piedras. No es un paisaje amable, ¿no? Y pese a todo, su infancia en apariencia transcurrió feliz en esos páramos. Branwell, era el único niño y el menor de la familia, se supone que estaba predestinado desde los cuatro años para gobernar a sus hermanas, era el, el varón, para que le rindieran pleitesía y admiración y las hermanas pusieron en él toda su esperanza también, que eso es interesante, para que fuera escritor. El niño tenía 12 soldaditos que sirvieron para que entre todos ellos hicieran como una especie de comunidad, una especie de imaginaria relación, y fundaron dos mundos fantásticos, el de Gondal y el de Angria, que servían como escenarios de todos los lugares exóticos y de los héroes, de los libros que leían para forjar sus propias historias. O sea, todos los, como les dije, la ventaja muy grande que había en ser parte de una familia de pastores protestantes era que siempre tenían buenas bibliotecas. Entonces, la madre ya no estaba, aunque las cuidaba una tía, los niños estaban libres, leían y después lo que leían lo iban adaptando a estos dos reinos que se llamaban Gondal y Angria. Y ahí ponían a todos los personajes de los que habían leído y pues les daban otros papeles. ¿no? Las aventuras en estos reinos eran escritos por los niños a veces en verso y a veces en prosa. Y eran parte de sus juegos cotidianos. Para ventaja de nosotros, algunos se conservan. Si a alguien le interesa la poesía de Emily Bronte, tiene algunas textos rescatados de esas aventuras imaginarias que tenían ellos, ¿no? Escribir se convirtió entonces para ellos en una manera de escapar con la imaginación de ese mundo de piedra gris, solemnidad y puritanismo en que vivían, donde no había ninguna vegetación, ni siquiera un bosquecillo donde jugar, salvo el cementerio, que hacía las veces de jardín y de tumbas. Los niños contaban como única manera de entretenerse, se iban contando, ¿no? vamos a jugar al cementerio y contaban las tumbas, ¿cuántas contaste tú, yo 30, yo 20, etcétera? A los 13 años, Charlotte, la mayor, que nació en 1816 y que publicaría, como les dije, no publicaba con su nombre, publica con un nombre de hombre, Acton Bell, ya había decidido que iba a ser escritora y había compuesto numerosas obras. Ella es la conocida, creo que también todo el mundo hemos oído hablar, de la famosa novela Jane Eyre, y que también ha sido llevada en varias ocasiones al cine, y es también una novela un poco de carácter gótico. Hay una mujer que está escondida, se incendia la casa y finalmente surge por allá, etcétera. está la típica institutriz, que es un tema tan recurrente en las novelas inglesas. Anne, que es un poquito más joven, nace en 1820, también es escritora y también tiene dos novelas interesantes. Agnes Grey de 1845, y The Tenant of Whitefell Hall. Y ella afirmaba con otro seudónimo de hombre, que es Cotter Bell. O sea que de algún modo sí, mantenían el mismo apellido, el apellido Bell, para identificarse entre ellas. Emily era la más joven, digo, era más joven el chico Branwell, pero de las hermanas, de las tres hermanas, Emily era la más joven y es la que finalmente goza hasta la fecha de mayor fama. En el orden consecutivo sería Emily Bronte, Charlotte Bronte y hasta el final Anne Bronte, Carter Bell. Y ella nació en 1818, o sea, se iban llevando dos años, dos años más o menos, ninguna de ellas se casó, Emily Menos, pero desde joven reveló también una gran inquietud por escribir y revela un trazo fuerte en sus escritos, ya fuera en prosa y en verso, porque como les digo, también era poeta. Tiene un poema, como les comentaba, que se llamaba Gondal, y una que se llama A la imaginación, y otro que se llama Últimas líneas. Y como buena escritora romántica, les comentaba, Emily Bronte muere cuando tiene 30 años, también muy joven y muy parecido, en términos de edad, a la edad de los románticos. La gran paradoja de esa familia es que Branwell, que era el hermano menor y en el que todas las hermanas habían cifrado sus esperanzas, también era un hombre tipo Byron, de extrema belleza en sus rasgos, él estaba considerado como el auténtico poeta de la familia, pero tuvo muy pobres resultados, a pesar de que tenía talento, si hubiera puesto empeño y un poco de perseverancia, todo el mundo pensaba que tenía un maravilloso porvenir. Pero desgraciadamente los halagos de las hermanas, los halagos de la gente de los alrededores, las aventuras amorosas, la fuerza de voluntad y el famoso demonio del whisky lo perdieron para siempre y se convirtió, curiosamente, en la vergüenza de la familia Bronte. Y así es la vida, y lo vamos a ver un poquitito reflejado en la novela. Porque el escenario de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights es el nombre de un lugar, Cumbres Borrascosas, ese es el nombre de un lugar, de la casa, donde vive una familia que es la familia Earnshaw, y que yo creo que en cierto modo la inspiración le llegó precisamente de su parte biográfica, porque el lugar está cerca de York, y la familia que puebla la novela se parece un poquito, claro, como siempre sucede en las novelas, no todo se puede poner exactamente tal como fue. Entonces, Woodring Heights, el nombre de la casa, estaba también situado en una escarpada montaña, como era la casa de los Bronte, en los páramos del norte de Inglaterra, donde sopla muchísimo el viento, llueve a raudales, y si no está lloviendo, el cielo siempre está nublado. En el valle, a las faldas de la montaña, ella pone otra pequeña ciudad, pero es muy importante ver que, digamos, si uno está en la cima de la montaña, en la falda ya todo es mucho más tranquilo, y se llama Frost Cross Grange. Y ahí vive otra familia, que es un poquito parecido también a lo que sucede en Orgullo y Prejuicio, pero por supuesto la forma es radicalmente diferente. Y ahí en Frost Cross Grange vive una familia que se llama Los Linton, en donde hay un joven guapo que se llama Edgar y su hermana Isabela. Es una familia tranquila, amable, muy bien posicionada económicamente, y cuya casa sí está protegida de las tormentas, porque, como les digo, está en la falda, tiene mejor clima, tiene bosquecitos y los jardines que se supone que no existía en la casa de los Earnshaw. O sea, los escenarios finalmente, como sucede muchas veces, son simbólicos. Wooden Heights, cumbres borrascosas, en lo alto de la montaña, medio sombría, de piedra, solitaria, etc., y es el lugar de la barbarie y de la violencia, mientras que Frost Cross Grange es el lugar de la calma, de las buenas costumbres, de la buena posición social. Ahí tenemos una pequeña dicotomía, ¿no? Woodring Heights estaba habitada por el papá, que se llama el señor Earnshaw, que es un viudo con dos hijos, que se llaman Hindley y Catherine, un ama de llaves, que es pues, supuestamente la narradora una señora ama de llaves esas típicas también de las novelas inglesas, chismosona, platicadora, exagerada, metiche, perdonando la expresión, y, este, y un criado que se llama Joseph y que le sirve a Emily Bronte como para hacer bromas del de tipo de, de lenguaje que él utiliza, que es un lenguaje muy cerrado del norte de Inglaterra y que se parece un poco a los dialectos escoceses pero existe también un entenado, que es el, el héroe de la novela. que El señor Earnshaw trajo de uno de sus viajes de manera misteriosa. Cuando lo lleva, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué lo trae? Es un niño, además, digamos, de unos 8 o 10 años, y digo la sospecha de que a lo mejor era un hijo de él no se disipa de una manera tan clara, porque cuando lo trae todavía vive la esposa. Y ese chico, Heathcliff, ese va a ser el elemento que vendrá a disparar el conflicto de la novela. Son dos casas, Wuthering Heights, Frostcross Grange, la familia que está constituida, como les digo, sobre todo por el padre, después muere la madre, un hermano, una hermana, y Heathcliff, que como les digo es como un entenado. Y en la otra familia es el hermano y la hermana de buenas costumbres y de buena posición social. Cuando digo que la novela parece más de carácter gótico es porque cuando se inicia la historia, como dicen en Ciena y Soledad, muchos años después, antes de que conozcamos los pormenores, porque la historia no se inicia directamente en el presente, sino se inicia una vez que ya ha muerto Catherine. Y las primeras escenas son absolutamente fantasmagóricas, porque el primer contacto que se da entre los que van a ser los futuros personajes, pero cuando empieza la historia no lo sabemos, o sea, Catherine y Keith Cliff, ella ya está muerta y hay dos narradores en la novela, que es bastante complicado en eso. Un narrador se llama Lockwood y entonces llega como huésped de la casa, se duerme en el cuarto que se supone que era de Catherine y en la noche, de pronto, se oye en una tormenta, se oye un ruido, se rompe una ventana, se ve un brazo que está tratando de entrar, se supone que es un fantasma, pero él logra coger el brazo, vamos a decir así, de la fantasma, y lo restriega contra los vidrios rotos y le hace sangrar. Son, como les digo, elementos fantásticos, ¿no? Pero así empieza la novela. Nosotros no sabemos que ella es un fantasma, que es Catherine, que está tratando de recuperar el amor, de Heathcliff y que ya pasaron muchos años y pasaron muchas cosas y entonces después la novela se va a regresar gracias a lo chismosa de Nellie Dean, la otra que va a empezar a explicarle a Lockwood qué es lo que pasó y quién era esa mujer. Son, como les digo, dos voces que van a empezar a contar la historia. Se supone que es también un poquito como si fuera un sueño porque él estaba leyendo el diario de Catherine antes de dormir y cuando ve el brazo Queda un poquito ambiguo entre si fue un sueño o fue realidad, pero la escena es una escena, la verdad, muy poderosa en el principio de la novela, ¿no? Así como al final de la novela vamos a ver que el, el fantasma, o vamos a decir el espíritu de Catherine, sigue vivo y está buscando todo el tiempo a Heathcliff, aquí empieza de una manera que nos causa muchísima curiosidad. ¿Quién quería entrar? ¿Por qué quería entrar? ¿Y qué es lo que está pasando ahí, no? Hillcliffe, que es el personaje principal, es de origen desconocido, como les digo, es un entenado. Lo lleva el señor Earnshaw, todavía cuando la señora, la mamá, está viva. Lo reciben, digamos, relativamente bien. Como les diré, es un desclasado, pero se va a convertir en el compañero inseparable de Catherine, de la hija de la casa. O sea que vamos a pensar que ellos tienen 10 años cuando él llega, cuando llega el niño... Kindly, que es el hermano mayor, vamos a decir que tiene 14 o 16 años, entonces la amistad se establece entre los dos chicos, el niño y la niña, que no son hermanos, pero se empiezan a tratar como hermanos. Él va a tener las características de lo que hemos visto aquí, que es el típico héroe byroniano, que como recordarán, el típico héroe byroniano es rebelde, es vengativo, apasionado, violento, misántropo en el sentido de que desprecia a la humanidad, cínico, egoísta, arrogante y también cruel. Porque también los personajes de Byron, como sabemos, son crueles. Yo digo que mi Bronte insiste en caracterizarlo como el personaje también byroniano, como un gitano, su piel es más oscura y al principio cuando lo llevan a la casa está un poco sucio, ¿No? Y, y digamos en comparación con Linton, Edgar Linton, que es el señor que vive en la parte de abajo, que es rubio, de ojos azules, y de Isabela, su hermana también. Hindley, el hermano, es también más bien claro, y Catherine se representa en las películas siempre como blanca, pero de cabello castaño. Pero Heathcliff es prácticamente como un gitano, y por supuesto su origen es desconocido, nadie sabe de dónde viene ni por qué llegó, y no tiene aspiraciones en el mundo social, en realidad es un paria cuyo único interés se va a centrar en Catherine, en el amor que Catherine le va a inspirar desde que él llega a Woodring Heights. Cuando el señor encho lo lleva a la casa, la apariencia de Heathcliff es de un niño salvaje, y causa cierto desasosiego en la familia, directamente a Hindi le cae mal, y llama la atención por su aspecto raro, como ya dije, por su coloración, y en la novela se dice que es oscuro, como si procediera del mismo diablo, como si viniera de los infiernos, ¿no? y una de las narradoras, o sea, digo una porque el otro es Lowood, casi al final de la novela, después de que pasan todas las cosas que van a ocurrir, dice, se trata de un demonio o de un vampiro, cuando preguntas sobre Heathcliff, ¿no? Por eso les digo que es un héroe bayroniano. De hecho, la historia de la novela es la historia de un amor frustrado. Por eso mucha gente también ha interpretado esta historia como la historia de amor idílica entre dos hermanos. Y evidentemente, también otra vez volveríamos al tema del incesto, que también está todo el tiempo, digamos, subterráneo entre los románticos, ¿no? Pero Catherine Herschel y Heathcliff Crecen como si fueran hermanos, de una manera azarosa, digo azarosa porque no eran hermanos, pero sí eran libres los dos, pues que el señor Earnshaw muere en un momento de la historia y ya no existe autoridad en la casa. Y ellos corren por los campos, hacen travesuras, se ríen juntos, soportan la presencia aborrecible de la hermana, el hermano de Catherine, que se llama Hindley, y que como Branwell, por eso les decía, se halla al frente de la familia, aunque se dedica sobre todo a beber, bueno, se va a estudiar, se casa, tiene una esposa, pero después se dedica a jugar, a beber y, por supuesto, a maltratar a Heathcliff, que lo odia. Se establece una pugna que desde el principio, desde que llegó el niño Heathcliff, el gitanito, a la casa, digamos, hubo una especie de rechazo ante un niño que no era supuestamente hermano y que empieza a vivir en la casa. Mientras son niños, la relación entre Heathcliff y Catherine, como les digo, tiene un sesgo de, sobre todo de fraternidad, de una gran complicidad, de muchísimo cariño, de mutua comprensión e identificación, pero, como sucede en la vida, el momento se complica y cuando la situación cambia, porque cuando ambos crecen, y se establece un conflicto entre la mente y el corazón de Catherine, sobre todo entre la atracción física y emocional que sienten uno por el otro y que se ha dado por sentada durante toda la vida, frente también a una posibilidad real de amor, porque entran en juego las conveniencias económicas de las que ya habíamos hablado en Orgullo y Prejuicio y de clase social y que ahora se le empiezan a imponer a Catherine particularmente cuando, por un accidente, ella conoce a Edgar Linton. Esa es una escena que se ha explotado muchísimo, sobre todo en las películas, porque ellos van corriendo por los páramos, como les digo, haciendo travesuras, tienen sus lugares secretos, se han jurado amor, en principio amor de niños, etcétera, y todavía son jóvenes, pero vamos a decir, jóvenes de 15 o 16 años, o 16 años, algo así, y de pronto van a Frost Cross Grange y se asoman por una de las ventanas, y la clase burguesa, vamos a decirlo así, mejor pudiente, cuando los ve como un par de, como les digo, de desadaptados de parias, sacan a los perros, y los perros agarran a la niña, le muerden un tobillo, la reconocen, la identifican como la hija del señor Earnshaw que vive en Woodring Heights, y entonces a la niña la dejan en la casa para que se recupere, la cuidan, la procuran, la visten, la limpian, etc., y a Heathcliff, como el paria que es, pues lo dejan abandonado y lo desprecian, él tiene que regresar a, a Wuthering Heights, y en el momento en que regresa, ya la situación entre ellos empieza a cambiar. Llega el punto en donde Catherine empieza a ser pretendida por Linton, y ella duda, duda si debe casarse con Linton, que le está proponiendo matrimonio, pero también duda porque ama a Heathcliff y se supone que han hecho como un pacto de sangre que uno va a hacer para el otro. Dice un crítico, Mark Shutter, que Emily Bronte, con el fin de exaltar el poder de los sentimientos humanos, construye analogías a través de la ferocidad de los animales de la vida implacable de los elementos como el fuego, el aire y el agua. Y es que hay un momento en donde Catherine está platicando con, les digo, una de las narradoras, el ama de llaves que se llama Nelly Dean, y entonces le está planteando las dudas que ella tiene sobre con quién debe casarse. Y entonces, sin saber que Heathcliff está escuchando, ella dice, sabes que yo no me casaría con Heathcliff porque eso a mí me degradaría moral y económicamente. En cambio, Linton es rico, es de buena familia, es guapo, y eso sí tendría yo un mejor matrimonio. Como les digo, el tema del matrimonio es una constante en ambas novelas, solo que en cada una se va a resolver de diferente manera. O sea que esto que dice el crítico Mark Schroeder, de que se construye a través de analogías como la ferocidad de los animales, de la vida implacable, etcétera. Dice en la novela Emily Bronte que Edgar Linton eh, está caracterizado con las imágenes de... Cuando se refiere a él, Catherine dice, es que él es como el claro de luna y es como el escarcha. O sea, es más bien frío, ¿no? Claro de luna y la escarcha. Dice, mientras que Heathcliff está representado por el relámpago y el fuego. Y la verdad es cierto que muy pocas novelas postulan de manera tan arrolladora la dicotomía que existe entre los intereses económicos y los impulsos pasionales, entre la represión mental que la sociedad impone y la fuerza de los instintos que el cuerpo nos da. Y Bronte, yo creo que tuvo la capacidad rarísimo porque, como les digo, también era ya una solterona, para explicar la disyuntiva a la cual se tendría que enfrentar Catherine para elegir entre los dos pretendientes. Esto ya no lo oye Heathcliff. Heathcliff está escuchando sin ser notado y cuando ella le dice, yo me voy a casar con Linton porque casarme con Heathcliff me degradaría, él huye. Ella no sabe, pero después le explica a Lana ama de llaves y le dice, mi amor por Linton es como el de las hojas en el bosque. El tiempo se encargará de cambiarlas. Lo sé bien como el invierno cambia los árboles. Yo, yo noto el aspecto romántico de la veneración a la naturaleza que también aquí se nota, ¿no? Dice, en cambio, pero mi amor por Heathcliff se parece a las rocas eternas que se encuentran por debajo. Fuente de poco placer, pero muy necesario. Y aquí viene la frase, que es la frase fundamental de la novela, donde ella dice, Nelly, yo soy Hitler, ella dice, ¿no? él se encuentra siempre, siempre en mi mente, no como un placer, pues ni yo misma estoy contenta conmigo siempre, pero como si fuera mi propio ser. O sea, hay una absoluta y total identificación de uno con el otro. Y es una absoluta identificación de carácter pasional, pero también, como vamos a decir, la parte racional es la que dice, yo me debo casar con el hombre, digamos, más conveniente por cuestiones de... Clase social y por cuestiones de, de dinero. Yo creo que muy pocas veces en una novela se ha planteado de manera tan determinante la postura de una mujer ante el amor, y qué duda cabe que esta novela está inscrita, sí, dentro de la más pura tradición romántica. Porque en tanto que Catherine, como sucede en la novela, se casa con Linton, tendrá que pagar las consecuencias. Ahí sí no acaba la, la historia en el se casaron y fueron felices sino en la historia, empieza apenas. Porque el tema es un tema clásico de la literatura, este tema, el tema de un hombre que se ve rechazado por motivos de dinero, de clase social y de discriminación, y que de pronto se las ingenia para hacerse rico y para tratar de recuperar al objeto amado a como dé lugar. Así es la parte. ¿no? O sea, como la canción, «Si por pobre me desprecias yo te concedo razón», Así. pero lo que pasa es que lo que sí hace es si me vas a despreciar por pobre me voy a volver rico y voy a regresar por ti ese es el tema también de otra novela que también todos nosotros creo que conocemos aunque sea a través del cine que es el gran Gatsby que es exactamente el mismo tema en el gran Gatsby Daisy Buchanan rechaza a Jay Gatsby porque en ese momento él es un cadete y es pobre y se casa con otra persona que es rica Gatsby, igual que va a ser Heathcliff, se ausenta durante un tiempo, se hace rico de mala manera, pero se hace rico y regresa a tratar de recuperarla. En la novela de Fitzgerald, el narrador, que es un amigo de, de Gatsby, le dice, ¿sabes que No puedes regresar el pasado, el pasado no se puede volver atrás. Y Gatsby, ya muy confiado de que es un hombre rico y, y que tiene una buena posición económica, le responde Cínicamente, sí, claro que sí se puede. Ese es el tema, ese es realmente el conflicto. No solo se plantean en el Gran Gatsby, sino se plantea en cumbres por las cosas. Heathcliff, al verse rechazado, al ver que la propia Catherine dice que casarse con él la va a denigrar, huye. Y también se hace rico. Regresa y entonces empieza una cruel y tremenda venganza en contra de todos menos de Catherine, pero en el curso se lleva también a Catherine entre las piernas, como dirían, ¿no? Porque cuando regresa, su vindicación va a ser implacable. Ya está casada Catherine con Edgar Linton, pero al primero que va a castigar es a Hindley, que como les digo, que bebe, juega, se ha abandonado etcétera, y le compra la casa, lo arruina, lo trata mal al hermano, ¿no? Y luego se compromete con la hermana de Edgar Linton, o sea, la cuñada de Catherine, y digamos la seduce y la pretende simplemente con el anhelo de destruirla, y se nota en toda la obra, o sea, es no porque la ame, vamos a decirlo así, la seduce, y la conquista y se casa con ella para destruirla. Destruyéndola, destruye también a Linton, destruye a la familia de Throscross Grange y, en cierto modo, también, como vamos a ver, destruye a Catherine. O sea que se vengará de Linton casándose con su hermana Isabela y tratando de reavivar el torbellino de pasión que aún vive en el corazón de Catherine. Porque es obvio que Catherine no se queda contenta cuando ve que Heathcliff se quiere casar con Isabela, o sea, también le dan celos. Pero contrario a la novela de Fitzgerald, Heathcliff no intenta recobrar el amor haciendo alarde de su riqueza, sino, yo diría, evocando el amor y la pasión que sintieron uno por el otro, pero sobre todo ejerciendo la venganza. O sea, ahí es más fuerte, ¿no? Y como les he comentado, Heathcliff cumple con las características del típico héroe bayroniano. O sea, es arrogante en extremo, violento, de mirada desafiante, oscuro pasado, dispuesto a ofrendar su vida por aquello en lo que cree, que en este caso es exclusivamente en Catherine. Y como los héroes de Byron, es extremadamente vengativo, pero también, de algún modo, nosotros sentimos, capaz de sentir los más profundos y tiernos afectos. Heathcliff es un personaje diabólico, que bien pudo haber surgido efectivamente, no solo de la pluma de Byron, sino de la de Blake o de Coleridge. Pero lo más interesante, creo yo, en la creación de su gran protagonista, Emily Bronte, la hija de un pastor protestante, no hace la más mínima concesión para ver que Heathcliff era mejor de lo que aparentaba. Él no siente compasión por nadie, ni por Linton, a quien, por cierto, también es una de las escenas más interesantes. Catherine, a la hora que se entera que Heathcliff se va a casar con Isabella, y él ha ido a buscar a Catherine, y hay varios conatos de violencia entre Edgar Linton, el esposo de Catherine, y Heathcliff. Pero cuando ella entra como en una enfermedad, depresiva, vamos a decirle así, que le impide ya levantarse, se queda en cama, un poquito también como le pasa a Susana San Juan en Pedro Páramo, que se queda ya nada más como en una especie de trance raro, y entonces Heathcliff la va a buscar, se juran amor, se besan, ahí sí hay besos, no como en las novelas de Jane Austen, se abrazan, no se habla, por supuesto, digamos, de, de adulterio así en directo, o sea, no hay posesión carnal, y en un momento dado, Edgar Linton entra a su propia casa, se dirige a la recámara de, de Catherine, y ahí está la chismosa de Nelly Dean, que es, digo que es un personaje también muy interesante, y le dice a, a Heathcliff, huye, huye, ahí viene Edgar Linton, y él dice, no. Y cuando llega, le da un puñetazo, y digamos, se hacen de palabras, etcétera. Y de hecho, ponen hasta un poco afeminado a Edgar Linton. Y el otro, que es un bárbaro, no, es un gitano, un diablo, un demonio, no le importa nada. Desgraciadamente, Catherine muere. La novela está dividida en dos partes. Casi siempre, en las películas, y yo también lo he criticado en varias ocasiones, yo creo que fue excesiva. Pasa con algunas otras novelas, como por ejemplo con Huckleberry Finn, que de pronto se alarga una parte de la historia innecesariamente. Se los comento nada más porque la novela, una vez que muere Catherine, Heathcliff se convierte en un amargado, insisto, que se encarga de destruir a todos. Entonces, destruye al hijo de Hindley, al hijo de Edgar Linton, y hay una jovencita que es Cathy. ¿no? Esa parte a mí me parece que sobra. En realidad, la historia, su gran final, es cuando muere Catherine. Ya después, como les digo, se prolonga innecesariamente. El atormentado corazón de Heathcliff no siente conmiseración por nadie. Casi, podríamos decir, como ya lo comenté, ni por la propia Catherine. Destruye a Cathy, a Linton, hijo, y a Harrison que es el, el otro muchacho que es el hijo de, del hermano de Hindley. Eran totalmente ajenos a la tragedia y de todos modos arrasa con ellos. Y Heathcliff crea su propio código, que consiste en subordinar todos los principios éticos y sociales a la inmensa e incontenible pasión que profesa por Catherine. Y es curioso, pero así como en Orgullo y Prejuicio no existe ni un beso ni un abrazo entre las parejas, en Cumbres Borrascosas hay una insinuación de adulterio, tema tabú para la época. Como les dije, Heathcliff irrumpe en la alcoba de Catherine, la abraza, la besa, a sabiendas de que está casada, está casada ella y está casado él, poniendo en entredicho la autoridad social y moral de Linton. Nelly Dean, la, como les digo, el ama de llaves, horrorizada ante el atrevimiento de Heathcliff, siente pánico cuando oye que Linton se aproxima, pero a Heathcliff ni siquiera piensa en huir, ¿no? y se queda con ella, y así comparten una misma moral, ajena a la época en la que la pasión permite que uno y otro finalmente se confundan entre sí. Después muere Catherine y Heathcliff, desgarrado y resentido y atormentado, clama que no puede vivir, así dice en la novela, sin su vida, sin su alma. Y es aquí donde vamos a cerrar la historia, porque la concepción romántica de que el amor es capaz de trascender hasta la propia muerte se postula en esta novela como la única alternativa viable para que Emily Bronte logre unir finalmente a los enardecidos amantes y con ello también termina instruyéndonos a nosotros, lectores, y acaso a ella misma, sobre los riesgos, pero al mismo tiempo las ventajas de regir nuestras vidas por vía de la pasión. La parte final en las películas, cuando... Está a punto de morir Heathcliff, se ve que Catherine viene por él y se ven como se van hacia Wuthering Heights, hacia la parte escarpada de las montañas, pero ya un poco en calidad de espíritus. O sea, es un poquito como también como el Fausto de Gete, uno de los Faustos en donde finalmente Margarita salva a Fausto y logran unirse, digamos, más allá de la muerte. Cosa curiosamente que no sucede con la novela de Juan Rulfo y Pedro Páramo, porque Pedro Páramo, enamorado de Susana San Juan, cuando ella se muere, dice, se cruzó de brazos y se convirtió en un montón de piedras. Bueno, pues esta es la historia de las novelas, una no tan romántica, la otra romántica, y con esto le damos fin al curso y les agradezco mucho su paciencia y su presencia. Muchísimas gracias. Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto UNAM.